0: Salut, c'est Daryl et tu t'apprêtes à écouter la vraie interview de pouscapé notre format d'interview dans lequel on revient longuement et sans concession sur la carrière d'une personnalité, qu'elle soit producteur, rappeur, acteur ou sportif. Bonne écoute. Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui Au Parc des Princes. Pourquoi le parc Le parc parce
1: que, au delà du fait que je sois supporter, c'est un symbole pour nous les, les Parisiens. Les deux gros symboles pour moi, c'est la Tour Eiffel et le Parc des Princes. Et je passe plus de
0: temps au Parc des Princes qu'à la Tour Eiffel. <rire> Donc pour moi, ce, ce lieu, il me représente un peu plus. Aujourd'hui, pour une fois, je m'adresse à quelqu'un qui est très reconnu dans l'industrie musicale, mais qui reste quelque peu identifié par le grand public. Là, je le fais rarement, mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Je m'appelle Oumar. Ça fait une quinzaine d'années que
1: je travaille dans l'industrie de la musique. Je suis originaire du 91, je suis producteur. J'ai n'ai jamais euh, fait autre chose que manager, en fait. J'ai commencé comme ça. Je pense que c'est avec des échanges de, 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 de vision et
0: d'idées que les premiers artistes avec qui j'ai travaillé m'ont fait confiance tout de suite. Il y, a des, il y avait Pete Bacardi, il y a Kennedy qui a suivi juste après, si je pas de ouais, bêtises. Au-delà d'être euh, compétent, j'imagine, ouais. comment t'expliques qu'on t'ait confié des artistes à succès comme ça à cette époque-là Ouais, je manquais d'expérience, mais je manquais pas d'envie.
1: Tu vois, je manquais pas d'envie et je pense que j'avais quand même des idées. Sinon, les mecs, ils, ils m'auraient pas fait confiance comme ça. Je pense que tout tourne autour du, des, de, de discussions qu'on a pu avoir et, euh, et de, de ma vision. Parce que pour avoir de la vision, t'as pas besoin d'expérience. L'expérience, c'est vrai que t'en as besoin, mais le plus important, c'est ton amour et ta culture. Et je pense que c'est ça qui, qui crée les affinités entre, entre les hommes dans notre métier. Ça démarre par ça, en, en tout cas. Ce qui crée le premier feeling, je pense que c'est euh, déjà la culture. Le fait déjà que quand on parle entre nous, nos échanges ils soient sincères, qu'ils vont dans le même sens. On comprend qu'on vient des mêmes milieux, qu'on écoute les mêmes choses, qu'on qu aime les... tu vois, que l'environnement, il est, il est similaire. C'est ça qui crée la confiance, tu vois
0: Et je pense que c'est ce, ce qui a tout déclenché. Donc, tu n'avais pas un autre rôle, toi, pour euh, la compilation première classe Si, ok. Mais, en fait, la compilation première classe, comment
1: ça se passe en tant que manager de pit On décide de lancer euh, la compile. Il y a ce côté un peu DA aussi qui intervient. Mais mon rôle de base, de base c'était manager de pit. Ensuite, après, euh, la compile, c'était naturel qu'on la fasse ensemble. Mais euh, parce qu'au-delà d'être manager, j'ai toujours eu cette fibre... Euh, artistique, Tu vois, j'ai toujours été un mec de studio, j'ai toujours été un mec euh, qui, a, qui a préféré euh, passer mes temps en studio qu'au bureau, chercher les prods, réfléchir aux combinaisons, qui on va appeler, qui on va mettre, avec qui, avec qui, tu vois. Donc ma fonction a dépassé celle de manager finalement. Mais ma fonction première, c'était manager de pit. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est plus de, des difficultés un peu personnelles. Tu vois, euh, tu te mets ta propre pression. Parce que tu te dis, euh, je suis jeune, je viens d'arriver dans cette industrie avec des gros artistes. Faut que je montre que je suis quelqu'un d'utile et que je peux y arriver et qu'ils ont entre guillemets bien fait de, de faire confiance. Golden Knife. Tu sais quand, quand tu quand tu t'occupes d'artistes, tu l'aides à évoluer dans sa carrière, ta vision, tu peux la mettre en place qu'avec certains artistes pas avec tous. Et tu as toujours la frustration de te dire que putain si j'avais mon propre label, et eh ben je pourrais un peu plus facilement mettre en place ma vision parce que quand tu es juste manager entre guillemets bah forcément il bah, y a la maison de disque peut-être ou l'artiste ou le producteur ou quoi tu as beaucoup de gens finalement autour de l'artiste qui décident et que l'avis du manager reste qu'un avis, avoir une responsabilité un peu plus grande, avoir euh, un peu plus mon mot à dire sur le marketing, sur l'image, sur la promo, sur l'artistique, il fallait que, que je monte mon propre label et que je puisse signer mes propres artistes, avoir ma propre vision. Mais c'est vrai que quand tu es producteur, que tu es manager, l'artiste te fait beaucoup plus confiance parce que finalement, il parle avec moins d'interlocuteurs. Tu vois, ça veut dire qu'on est entre nous, on fait notre salade à nous et il y a moins de gens qui, ont, qui peuvent interférer entre toi et l'artiste. Tu vois, et c'était ça qui était important pour moi. Donc c'est là que tu crées GoldenEye Ouais. Dans quelle année GoldenEye, c'est 2000... Euh 7. Donc en fait, je me rendais compte, à cette époque-là, que tu peux être le meilleur rappeur que tu veux, mais si t'as pas le son, c'est compliqué. Et moi, euh, je sais que tout le monde a toujours voulu avoir des artistes, des rappeurs, des machins, des machins. Et moi, je me suis toujours dit non. Moi, j'ai envie d'apporter ce qui manque au game. Et ce qui manque au game, en fait, c'est avoir un pool de producteurs, genre euh, super fort et justement, participer de manière différente à l'industrie, au mouvement, sans forcément être juste producteur ou manager de rappeur. Et j'ai voulu passer par justement les beatmakers, parce que pour moi, ils sont aussi importants que les chanteurs, que les auteurs, que tu vois, parce que sans eux, concrètement, le game, il tourne pas. L'âme de la musique, l'essence de la musique, ça part de ça. En vrai, les beatmakers, c'est tellement important dans notre industrie, mais moi, je vais monter un pool de producteurs et on va, être, on va essayer d'être le son. On va alimenter le rap français et on va donner du son au rap français. Et, euh, et ça a commencé comme ça. La première personne avec qui j'ai eu des affinités en tant, que beat, en tant que dans la musique, avec qui j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était genre mon gars, c'était Spike Miller. Et lui, était producteur. Et puis, c'était une vision différente. Moi, je fais pas de musique, lui, il fait de la musique. Donc, c'était un, un bon échange. Tu vas signer qui chez GoldenEye Cannibal Smith. Blastar, Richie Beat. Et en artiste, j'ai signé un rappeur qui s'appelait Dixon. Au début. C'est le premier artiste que j'ai signé sur GoldenEye en tant que rappeur. Et, euh, et après, j'ai signé Joke. One Beat. Moi, One Beat, déjà, ce n'est pas mon projet. C'est un projet qu'on a fait à plusieurs. Avec Narbé, avec Spike, avec Ben et Frank de Deadline. Et il me semble que même le concept de One Beat, c'est Stéphane Jiggy qui le donne, qui nous le siffle à l'oreille parce que je pense qu'il avait pour idée de le faire chez Première Classe et qu'il n'a pas fait. Et One Beat, ouais, c'était super novateur et ça va dans le sens justement de ce que je te disais tout à l'heure. C'est que pour nous, le plus important, à ce moment-là, en tout cas pour moi, c'était les producteurs. Donner aussi un rôle aux producteurs et montrer qu'aujourd'hui, les producteurs, c'est le poumon. Un projet comme One Beat, ça a été super... Euh, ...précurseur dans le game, de mettre les producteurs en avant. Aujourd'hui, j'entends beaucoup les producteurs se plaindre de on n'est pas mis en avant, on n'est pas mis en avant. Mais en tout cas, nous, en tout cas pour ma part, mettre les producteurs en avant, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai commencé la musique. Et ça, c'est le milieu des années 2000. Moi, pour ma part, je n'ai rien à me reprocher à ce niveau-là. J'ai toujours fait en sorte que les producteurs existent, que les producteurs euh, soient reconnus. Et un projet comme One Beat, ça a mis beaucoup de lumière sur ce qui est le beatmaking. Et je me demande si c'est pas même le plus gros projet en France euh, en termes de, de lumière sur le beatmaking pour mettre en valeur un beatmaker parce que vraiment ça, ça a déclenché quelque chose de, de spécial pour le beatmaker. C'est vraiment une, une réussite pour moi ce projet parce qu'il y a encore des gens qui m'en parlent aujourd'hui et en plus ça a été un projet en termes de rap qui a permis aussi de propulser une nouvelle génération parce qu'on s'est attelé un peu à la nouvelle génération qui arrivait à l'époque et ça a été vraiment un plaisir de faire ce projet parce que c'était super original et enrichissant artistiquement. Et musicalement, j'ai beaucoup appris avec ce projet. Beaucoup appris avec ce projet. J'en ai que des bons souvenirs. Parce que finalement, tu sais, les beatmakers, en tout cas ceux avec qui moi je bossais, ils n'avaient pas cet ego de briller, etc. Ils voulaient juste servir le, la musique. Ils voulaient juste délivrer des prods pour que les rappeurs soient le plus à l'aise et faire des gros titres. Ils n'avaient pas l'ego de briller, de, de forcément montrer c'est moi, c'est pas moi. L'idée, c'était juste de faire du son. Et moi, je kiffais, on faisait des séances en studio, ça faisait du son, ça écoutait du son. Et on kiffait tellement, on avait une telle énergie, il y avait un tel truc qui se passait que... Moi, c'est euh, quelque chose qui m'a vraiment perfectionné. Dans mon rôle de, de, de DA, quand je suis en studio, quand tu, quand tu quand as cette, euh, cette notion de production, tu vas beaucoup plus vite et es beaucoup plus efficace en studio, même pour conseiller tes, tes artistes derrière les aider, les orienter. Il y a beaucoup de mecs, aujourd'hui, c'est des producteurs ou des managers qui les emmènent en studio et c'est des incapables. Ils ne peuvent pas comprendre ce truc-là parce qu'ils n'ont pas, pas assez passé de temps en studio ou ils ont passé du, trop de temps avec des rappeurs et pas assez avec les autres. Tu vois, pas assez de temps à étudier, finalement, ce qu'est le, le, le beatmaking, qui est aujourd'hui, pour moi, une, on va dire une discipline aussi importante qu'apprendre à chanter ou apprendre à rapper. Et moi, ce qui est bien, c'est que j'ai fait les deux. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec mes artistes, j'ai aussi cette euh, chance d'être euh, d'une aide réelle avec eux en studio. Dev Jam, Dev Jam comment ça se passe Je développe Joke. Ça se passe bien. Je fais un premier EP avec lui qui s'appelle Kyoto, sur lequel on a des, des très bons retours. Ensuite, on fait un deuxième EP qui s'appelle Tokyo, sur lequel on a des très bons retours. Donc là, forcément, tu as toutes les maisons de 10 qui s'affolent, qui veulent le signer. J'ai une offre de Dev Jam, de signer Joke et de me prendre en tant que DA. Donc à l'époque, pour moi, c'est un moyen encore euh, supplémentaire, on va dire, d'apprendre. Tu sais, quand tu es indépendante, extérieur, il y a plein de choses que tu ne comprends pas, de ce qu'ils font. Mais pourquoi ils font ça comme ça Pourquoi ils font ça comme ça si c'est nul, c'est pas bon. C'était des fois tu te dis bon, le meilleur moyen de comprendre, c'est d'y aller. Et en tant que gars qui a envie d'ouvrir son propre label, on va dire plus tard, même si j'avais déjà ouvert Gold live mais j'avais pas signé vraiment de rappeur. C'était vraiment autour du beatmaking. Mais je me suis dit demain si je suis amené à signer des, des artistes, maintenant plusieurs, un, deux, trois, quatre, il manque ce ce côté un peu interne, inside. Et pour moi, ça
0: a été une opportunité sur le coup que je pouvais pas refuser. Et t'as jamais eu peur qu'on qu te reproche, peut qu'on l'a fait d'ailleurs, un conflit d'intérêts Moi, on me propose un truc, j'y vais.
1: Mon business, il était là, c'était pas une cachette. Hein. J'allais pas mettre GoldenEye à la poubelle parce que je travaillais chez, 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 chez Def Jam. J'ai des, des producteurs avec qui je travaille depuis des années avec qui on a fait des tubes dans tous les sens. Je vais pas me cacher. Et... Non, moi, c'était une condition que, que tout le monde savait, en fait. Et en vrai, de vrai, de vrai, euh, conflit d'intérêts, il, il y en a sans en avoir. Demain, que je sois chez Def Jam ou pas, si j'emmène une prod de Richie, si j'emmène une prod de Blastar, j'emmène une prod de Smith, elle tue, elle tue, elle rentre, que je travaille chez Def Jam ou pas. Ça veut dire que le fait de travailler chez Def Jam, ça ne m'a pas non plus facilité. Si la prod elle est nulle, elle est nulle. Le rappeur ne va pas la prendre parce que je travaille chez Def Jam et que je suis, je suis, je suis directeur artistique de chez Def Jam. Et oui, ça me donnait peut-être accès à, aux artistes du label, mais avant d'être chez Def Jam, j'avais déjà accès à tous les artistes parce que je connaissais déjà tout le monde. Donc pour moi, ce n'était pas un truc de fou d'être chez Def Jam, surtout que c'était un nouveau label. Il faut savoir que quand j'arrive chez Def Jam, il y a quasiment pas d'artistes. Le label venait d'être créé il n'y a même pas un an. Ce n'est pas comme si j'arrivais sur un label où il y avait déjà 200 artistes, super installés, super établis, et qu'on est dans une dynamique incroyable et que j'arrive et je récupère tout. Je suis arrivé au commencement. Il n'y a que les gens de l'extérieur qui, 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 qui pouvaient ressentir ça, des gens qui avaient peut-être un peu voilà, tu sais, de la jalousie, des trucs comme ça. « Ouais, mais attends, c'est pas normal, c'est pas normal. » Mais globalement, ça ne m'est jamais vraiment été reproché. En tout cas, moi, j'ai pas entendu.
0: Il y a eu d'autres choses comme ça, d'autres... D'autres faits que tu as racontés, que tu n'as jamais raconté peut-être avant. Par exemple, on parle de Jules que tu avais conseillé à Universal en 2013. Ouais. Qu'ils avaient refusé. Ouais. Ça, c'est vrai, ça C'est vrai. C'est vrai. J'ai un... parlé de Jules à Benjamin parce qu'un jour,
1: il euh, y a Mac Taylor qui m'appelle. Il me dit Frérot, il y a, a quelqu'un qui est venu dans mon studio pour me faire écouter un artiste. C'est un nouveau mec de Marseille, il s'appelle Jules. C'est de la dinguerie. Ah ouais, et tout Il me dit Gros, c'est trop. Il va tout péter, lui. T'as des titres, t'as des trucs que je peux écouter Il me dit, ouais ouais viens, on passe au studio. Ils, ils m'ont laissé un ou deux titres, un truc comme ça. Je vais au studio, j'écoute, je dis, ouf. oh, c'est de la dinguerie. Le lendemain, j'arrive à Universal et on a une réunion artistique avec Benjamin et tout le, toute l'équipe. Et je leur dis, il hey, y a un rappeur qui s'appelle Joule, il fait méga mal. Tout le monde rigole en mode, mais qu'est-ce que tu racontes Je dis, hey, les gars, il est fort. Jul, il est fort. Il faut se positionner sur lui maintenant. Il va tout baiser. Non, ça ne nous intéresse pas. Je suis content. Hein. On va dire la sensibilité artistique, chacun là, chacun... Tu vois, c'est voilà. C'est pas comme si c'est moi qui ai raté la signature, genre chez Spectaculaire, je voulais le signer, je ne l'ai pas signé. C'est leur erreur. Moi, je m'en fous. Après, c'est pas dit qu'on puisse jouer, il allait le faire. Mais à cette époque, il était quand même un peu en recherche, je pense. Donc, euh, s'ils avaient été un peu malins, je pense qu'il l'aurait eu. Parce que moi, en tout cas, j'aurais pu faire en sorte en tout cas, que le, la rencontre se fasse. Parce que la personne qui s'en occupait à l'époque était très ouverte à rencontrer du monde pour discuter. C'est eux qui n'étaient pas chauds. Ça a été expéditif. Il n'était pas forcément down sur Joule, mais il était très down sur... Euh, très chaud sur, euh, sur gradure. On s'est battu comme des fous depuis le premier jour. On a tout fait pour le signer. Ça a été une compétition assez rude avec, euh, avec euh, Millennium à l'époque. Et au final, euh, il est allé chez Millennium. Mais il y a, il y a aussi des signatures sur lesquelles Benjamin m'a fait confiance, il m'a suivi, je lui ai dit j'ai envie de signer Gradure, il m'a dit viens on y va.
0: On s'est battu, on a, on a essayé, on n'a pas réussi. Je resitue parce que Millennium c'est un label qui est dans Universal même, aussi. aussi. c'était une compétition en interne ça. qui était géré par Alex Kirchhoff à l'époque. C'est de la
1: compète. Il y avait plusieurs labels rap, on était trois en vrai à se faire vraiment euh, la guerre. Il y avait AZ avec Alexis, il y avait moi chez DevJam et, et Alex et Millennium qui était chez Barclay. Donc euh, c'était des guerres internes, mais guerre. j'utilise des grands mots, hein. c'était de la compète en vrai. Parce que euh, on se, le, le reste du, de, des maisons 10 signaient quasiment pas de rap. Donc en vrai, on, les, les trois gros labels en France qui signaient du rap, c'était nous trois. Donc forcément, on était toujours positionnés nous trois et c'était toujours la guerre à nous trois. Mais c'était une guerre euh, saine, hein, ça va. Hein. On s'est jamais, jamais mis de, de gifle. Hein. Mais
0: c'était guerre de business c'était garde de business pour réussir à avoir le meilleur roster possible. Euh, on va un peu parler des artistes euh, dont tu t'es occupé chez DJ. On ne va pas faire tout le monde mais il y en a ouais. forcément sur lesquels il faut revenir. Ouais. On va commencer euh, par Joke. Ouais. Joke. Comment tu le découvres Sur Internet, via Blastar,
1: mon beatmaker m'envoie quelque chose et il me dit euh, putain Omar, il y a un petit là, il s'appelle Joke. faut que tu te penches dessus, il est fort. Ah ouais, sérieux Waouh, ouais, 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 il est vraiment fort. Tout ça, tu devrais regarder. Je regarde, et là, ouais, direct, j'ai ah ouais, lui, il a un truc. Et c'est le genre d'artiste sur lequel je me suis dit, ça, je peux me positionner. Parce que c'est trop différent de ce qui se fait. Et euh, il a l'air ouvert d'esprit, on va pouvoir faire des trucs cool. Je lui envoie un message, on se voit, on a une bonne discussion, très bonne discussion où on échange sur, euh, sur tout, en fait. Parce que lui, c'est un rappeur, mais qui vient qui collaborait avec des mecs de l'électro, etc. Donc il avait une réflexion artistique qui était assez riche et large. Donc on s'entend super bien et on se tape dans la main. On fonce ensemble, on se dit vas-y, c'est parti. Donc euh, quand je le signe, on fait MTP en thème pour annoncer la signature chez GoldenEye. Et euh, c'est le premier morceau euh, de Joke avec nous, produit par Richie Beat. Et, euh, et je pense que c'est aussi ce qui lance sa carrière officiellement dans le rap game tu vois. C'est ce morceau qui déclenche tout Je à ta te prends à la ta Et ça lance le truc, ça lance l'aventure joke. J'ai fait Tokyo, Kyoto et Ateyaba et euh, de musique avec lui. On a vécu des bonnes choses, des très bonnes choses. Même pour moi c'était nouveau, tu vois, prendre un artiste, le signer, avoir ce succès, faire des tournées, remplir des salles, alors qu'on a commencé tout en bas. Non, c'était très fusionnel. Franchement, on a réussi à faire quelque chose qui, je pense que même nous, on ne s'y attendait pas à, à avoir euh, ce type de retour aussi vite. Parce que finalement, Joke, ça a été rapide, en vrai. Entre le moment où on commence et le moment où commence, il commence à avoir un réel buzz et qu'il se passe vraiment quelque chose, c'est pas si long que ça. C'est un an de, de charbon et
0: ça y est, ça, ça commence à péter de partout. Euh, toi, c'était quoi tes espérances pour que Tu comptais aller jusqu'où avec lui Parce qu'on on le dit, même tu, me tu, tu viens de me le dire, il y a toujours eu de grosses attentes autour de lui, il y a ah. toujours eu de gros retours, mais j'ai l'impression que ça s'est jamais vraiment concrétisé en termes de chiffres. Sur quoi tu te bases pour dire que ça s'est jamais vraiment concrétisé Le bas sur Ateyaba, par exemple.
1: Ouais, mais c'est un album. Donc, tu peux pas parler d'une carrière sur un album. Tu dis, il y a eu plein d'attentes qui se sont jamais concrétisées, comme si on a sorti 13 albums et sur les 13, finalement, il n'y a jamais eu de résultat. On a sorti un album, c'était un jeune artiste, il a sorti deux EP avant, les mecs l'attendaient comme si c'était l'album de Dr. André. À un moment, c'est tranquille. Joke, c'était un mec qui faisait de la musique qui n'était pas mainstream. On ne vient pas du mainstream. C est, c est, en fait, c'est ça qui me fait rigoler sur Joke, c'est qu'on a toujours un débat comme si on sortait l'album le plus mainstream de l'année, c'était l'artiste le plus mainstream. Le mec, il, il, il vient de la wave. C'est de la fusion entre l'électro, le rap, personne n'a jamais fait ça. C'est une fusion, c'est de la musique tellement compliquée à développer. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on a réussi à faire avec lui sur, euh, sur, le, sur le début. On a, ça a créé des enfants, ça a créé un mouvement. Les gens ne regardent que les ventes de disques, mais il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder ce que ça a apporté pour la culture. Aujourd'hui, Joe, ce qu'il a apporté pour la culture, c'est très grave. Les gens ne se rendent même pas compte qu'aujourd'hui, il, il y a une partie du rap qui existe parce qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est trop important de le dire. Même si aujourd'hui, je travaille plus avec lui, il faut pas être fou. Il faut, faut, être, faut être réaliste. Il me semble qu'il faisait partie des albums les plus streamés à l'époque sur Spotify, mais comme ça comptait pas dans les chiffres, ben forcément, c'était n'était pas dedans. Le mec, il arrive à faire des, des une tournée, des festivals de partout. Il déclenche une wave. On travaille avec Nike, on, a, on travaille avec la, la plus grosse marque de sportswear au monde. On est l'un des premiers rappeurs français, le premier rappeur français à faire une collab au, au global pour la sortie de la vapeur max. Et les gens, ils veulent, ils veulent te le vendre comme si c'est un semi-échec. Je sais pas ce que, ce que les gens ils attendent, finalement. Moi, j'estime qu'avec Diok, on n'a jamais fait de mauvaise musique. Jamais on a fait de la mauvaise musique. S'il a autant attendu, c'est pourquoi Parce que vous parlez comme si c'était un échec, mais si c'est un échec, normalement, il est lâché. Plus personne parle de lui, c'est terminé, poubelle. Il n'a rien sorti depuis au moins cinq ans. Il a encore attendu. Ça ne peut pas être un échec. Vraiment, les gens sont durs avec lui parce que... C'est un mec de Montpellier qui arrive dans le rap game où il n'a pas d'amis. Il se crée sa famille en peu de temps. Il arrive à faire des feats avec Matt Tire, Niro, Rimka, Sept Gecko, Dose, Maillet, comme l'ino d'arsenic, il fait des morceaux avec eux. Et il tient, le gars, il a 20 piges, 21 ans, il tient, il est là, il est présent. Et après, derrière, on me dit, ouais, mais Ateyaba. Non, Ateyaba, c'est un putain d'album. une partie du public a aimé, une autre partie n'a pas aimé. Et les gens, ils te disent, ouais, mais Kyoto, Tokyo. Mais Tokyo, ça a moins vendu qu'Ateyaba. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit dire que, que Tokyo, c'est nul. Parce qu'Ateyaba, c'est mieux. Ça a plus vendu. En fait, je comprends pas, en fait. Sur quoi on base. La, la qualité d'un album. Même sur les chiffres, tout le monde est déçu, mais vous êtes déçu à ma place. Les gens, ils sont déçus de quoi en fait Ils sont déçus à ma place C'est eux qui produisent On dirait c'est leur argent ou... Non, nous on n'est pas déçus, on était contents. Joe, c'est pas un projet qui était en échec. donc c'est un projet, c'est comme si demain, on, les gens ils m'appellent, ils me disent Imani, vous avez échoué. Sur Imani, je fais 3000 premières semaines. Sur Imani, avec le streaming. Avec Joke, je fais 8 ou 9 000 premières semaines sans streaming. On me dit qu'on a échoué, mais les gens, c'est des fous. Et par contre, on me dit qu'Imani, c'est une réussite. Je comprends plus rien. Faut, faut m'expliquer. Je ne regarde pas une carrière sur un album et surtout pas sur un premier album. Un album. Et les gens, ils veulent déjà parler. C'est des conneries, ça. Moi, pour moi, Joke, c'est une... en tout cas, à mon niveau, à moi, en tout cas, ce que moi, j'ai fait avec Joke, pour moi, c'est que de la réussite. Je n'ai rien à me reprocher. Il n'a rien à se reprocher lui-même. Enfin, j'espère. Je ne parle pas à sa place. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce qu'on a réussi à faire, c'est un truc de fou. On a fait un truc en 2011, 2012, on est en 2021, tu m'en pas. Je peux pas voir ça comme un échec.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a entraîné votre euh, séparation
1: Comment te dire On s'est même pas embrouillé. Hein. On s'est séparé dans un calme le plus plat, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais parlé, que ce soit lui ou moi. On laisse les gens raconter leur vie. Mais j'entends des Oumar, il a enfermé la joke, il a bloqué ses contrats, il empêche de sortir ses albums. Il est enfermé de rien du tout, il est signé chez Capitol, il sort ses albums quand il veut. J'ai plus rien à voir avec ça. On s'est séparés parce qu'on n'allait plus dans le même sens. J'allais à la gauche, il allait à la droite. Et finalement, c'est sa carrière, c'est pas la mienne. C'est lui qui décide pour lui, je décide pas pour lui. C'est un grand garçon aujourd'hui. J'ai aucun problème avec ça. Ça a toujours été très euh, respectueux entre nous. Tu vois Après, s'il y a d'autres choses euh, plus profondes, pour lui, de son côté, ça sera lui de vous le dire. Mais moi, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème humain. Et je pense qu'on a fait quelque chose ensemble qui, aujourd'hui, lui sert encore. Parce que s'il y a de l'attente aujourd'hui encore... Euh, autour de lui, c'est parce, parce qu'on a fait des choses ensemble. Et tu vois, c'est comme quand je vois des fois des trous du cul sur Internet qui disent, Oumar, il a niqué la carrière de joke Mais moi, j'aimerais leur dire, si tu connais joke c'est grâce à moi. Donc, je n'ai rien niqué du tout. Si tu l'écoutes, c'est grâce à moi. Parce que j'ai cru en ce, en ce gars, quand toi tu savais même pas qu'il existait. Donc avant de dire que j'ai niqué, déjà, dis-moi merci de te l'avoir fait connaître. Parce que déjà, sans moi, tu le connais même pas. Tu vois Donc c'est ça qui est important que les gens ils doivent savoir. C'est que moi, je me suis beaucoup sacrifié, j'ai beaucoup travaillé avec cet artiste. Hein. Attention, hein. j'ai mis beaucoup de choses de côté pour arriver sur ce projet. Et j'aimerais que les gens ils soient un peu plus reconnaissants sur ça. Qu'ils arrêtent de dire j'ai niqué, j'ai niqué, j'ai rien niqué du tout. Au contraire. J'ai fait que faire en sorte que ce projet pète. Maintenant, j'ai pas pu aller au bout de mes idées. C'est mon seul regret. C'est que je pense vraiment que si on avait fait deux, trois albums ensemble, j'en suis même convaincu et persuadé qu'aujourd'hui, il ferait partie des plus gros stars du rap. Ça, ça, ça par contre, j'en suis convaincu. Mais malheureusement, après, l'histoire voilà, a tourné autre, différemment et autrement. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, sur Ultraviolet, attention, Ultraviolet, moi j'ai l'album
0: enfin, de l'époque quasiment fini. 90%. Tu me dis qu'il était fini à 98% le projet. Ouais. Pourquoi il est jamais sorti aujourd'hui C'est à lui que tu dois demander ça. C'est pas à moi. Tu dois de... aucune réponse là-dessus. J'ai aucune réponse. Je sais pas pourquoi il n'a pas sorti. Moi j'ai rien à voir avec ça.
1: Rien à voir. Lui et moi quand on s'est séparés, on était séparés dans tout, contractuellement tout. J'ai jamais bloqué une seconde, rien. Il est parti chez Capitol. Il a signé en direct chez Capitol. J'ai rien à voir. Si c'est pas sorti, j'ai rien à voir. Il est aujourd'hui, il est libre de sortir quand il veut son album. C'est que lui l'ultime décisionnaire. Ni moi, ni personne peut bloquer. C'est lui. Tout, c'est lui. S'il veut sortir, il sort. Peut-être qu'il a refait un album entre temps. Peut-être que les sons qu'on avait fait à l'époque, il les a enlevés. Peut-être qu'il a remplacé. Peut-être qu'il se prend la tête pour faire un projet peut-être beaucoup plus gros. Donc ça prend plus de temps. Peut-être qu'il a eu d'autres choses aussi dans sa vie perso. Qu peut-être qu'il a mis la musique de côté pendant une période. Je sais pas. C'est lui qui sait. Dossé. L'argument qui m'a motivé à signer Dossé, a. c'est pas des arguments, c'est un seul argument. C'est que le mec, il est fort. Point. C'est juste ça. Dossier, pour moi, c'est le meilleur artiste de sa génération, à l'époque. Et pour moi, il est hors de question qu'un artiste aussi talentueux, il perce pas à un moment donné. Alors ouais, quand j'ai signé Dossier, ça a fait un, une tollée sur les réseaux. Ouais, comment ça, il signe Dossier Ouais, il signe son pote, machin, bah, il est chez Def Jam. Ouais, nanani, il ramène son pote. Non, je ne ramène pas mon pote. Je ramène un artiste qui est super fort, qui mérite de percer. C'est juste ça. Et il y a des moments où que ça soit mon pote, le petit frère de Pete. Ils ont tous vu ça comme un espèce de conflit d'intérêts chelou. Ils font leur mafia chez Def Jam. Ils ramènent le petit frère de son ancien artiste. truc, Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que Dossé, c'est un artiste qui est super fort et je pense qu'il manquait juste d'encadrement et de DA, mais qu'il avait le talent pour, pour péter. Mais il fallait juste qu'il soit encadré et qu'il ait quelqu'un qui le dirige. Tu as des artistes, ils ont le talent de rapper, mais ils n'ont pas le talent forcément autour, ni de la DA, ni de l'image, ils ne savent pas trop quoi faire. Pour que justement leur talent soit vu par le public. Et pour moi, l'unique raison pour laquelle Dossé, il n'a pas vendu de disque avant d'être avec moi, c'est que ça. C'est qu'il n'était pas encadré et qu'il faisait ces choses un peu la tête dans le guidon. Et qu'à un moment donné, il avait lui-même, il ne savait pas quel était le défaut de sa musique et quel était le défaut de son image qui l'empêchait de péter. Sauf que moi, je le savais. Et à un moment, c'est juste une discussion. Je dis Gros, qu'est-ce que tu fais là Et le pire, c'est que Dossé, c'est lui qui m'appelle. Ouais, Omar, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire? Ça y est, j'ai tout essayé. Moi, moi, de mon côté, je suis mort. Ça y est, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Là, j'ai envie de faire un dernier coup. Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Je dit: Non, on ne va pas faire un dernier coup. coup. T'inquiète pas. Je sais ce qu'on va faire. On s'est tapé dans la main, je l'ai signé, et après, vous connaissez la suite. C'était le faire passer un, un step artistique que lui-même, il n'était pas. Il ne savait même pas qu'il était capable d'aller là-bas. C'était le pousser à, à juste être autre chose qu'un kicker, être un artiste, passer de rappeur à artiste. Allume l'autotune, frère. Chante, utilise ta voix. T'as une qualité d'écriture, t'as plein d'autres choses, mais moderne histoire. Rentre dans le truc, rentre dans le jeu. Reste pas en, en marche comme ça dans ton coin à rapper, 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 rapper sans cesse. Et à un moment donné, faut que as, tes musique elle touche les gens, il faut que ça rentre dans le cœur des gens. Il a compris ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer ses, sa, sa carrière avec le premier projet ensemble qu'on fait qui est Perestroika.
0: Et là, il y a beaucoup de gens qui vont aimer dire. Ouais, Oumar, il a niqué la carrière de, de, de dossier, notamment parce que tu l'as fait passer de ce rappeur sous-côté underground à un rappeur à grande, enfin, à grande échelle et peut-être même, euh, succès à grande échelle, pardon, et même peut-être nouvelle tête d'affiche du rap français.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est niqué une carrière de passer de 200 ventes à, à presque 300 000 albums ou 400 000 albums vendus en, 3, en 4 ans Je sais pas. Qu'est-ce qu'on appelle nick une carrière, finalement Faire passer un artiste qui n'a pas vendu un disque à je ne sais pas combien de singles de diamants, de platine et singles d'or Remplir un Olympia à rabord, C'est ça niquer une carrière Ouais, je l'ai niqué, ouais. J'ai baisé sa carrière fort. J'accepte ça. Si c'est ce que les gens pensent, le plus important, c'est ce que lui, pense. Est-ce que moi, je sais Est-ce que son compte en banque, il sait Est-ce que son mur de chez lui, il dit, avec toutes ses certifications Si ça, c'est niquer carrière Bah ouais, j'ai niqué sa carrière, pas de problème. Mais les mêmes gens qui disent que j'ai niqué sa carrière, est-ce qu'ils lui donnaient la force à l'époque Parce que si, si jamais c'était eux qui disent que j'ai niqué sa carrière, ils lui avaient vraiment donné la force, il n'aurait même pas eu besoin de moi. Il aurait fait ses disques d'or tout seul en Indé, avec tous ces mecs qui lui disent ouais wow, Omar, il t'a niqué. Mais ils étaient où à l'époque où dos ces galérait Ils étaient là C'est trop du cul qui disent que je l'ai niqué. J'ai niqué comme Et les gens, ils disent que j'ai niqué sa carrière, mais c'est dégueu, quoi Comment tu peux niquer la carrière d'un mec qui passe de 0 à 100 C'est possible, ça il a tous ses albums certifiés. Il a... Je sais pas combien de singles de Diamant. Il a fait l'un des plus gros tubes de la nouvelle ère du, 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 du rap français. Et les gens ils disent que je l'ai niqué. C'est dégueulasse. Ça, c'est des trucs, j'ai même pas envie de répondre à ça. J'en ai rien à foutre. Ça, c'est des trucs, moi, ça me touche même pas. Parce qu'à un moment donné, c'est du hate, c'est de la gratuité. Ça, c'est des trucs de Twitter, euh, des, des gens qui sont enfermés chez eux. C est, c est, je les calcule même pas. Mais. Lui, il sait. Et les gens normaux, ils savent. Tous les jours. Ce que tu as fait pour Dossé, c'est incroyable. Ce que tu as fait pour Dino, c'est incroyable. Ce que tu as fait pour Joke, c'est incroyable. Ce que tu as fait pour Intel, c'est incroyable. Moi, 99,9% de ma vie dehors, c'est ça. Après, les réseaux, c'est une autre vie. Je sais pas qui est derrière les réseaux. Ça se trouve, c'est un mec qui me sert la main tous les jours, qui a juste la haine. Parce que peut-être qu'il voit qu'aujourd'hui, j'arrive à faire des choses. Quatre, comptes Twitter et qui change de compte à chaque fois pour dire Mais c'est impossible de dire que j'ai niqué Dossé. C'est impossible, c'est impossible, c'est scientifiquement impossible. Dinos. C'est... Euh, voilà, Dinos, c'est un coup de cœur personnel. Dinos, c'est vraiment euh, un truc que j'ai senti, je pense, que moi. mais Vraiment que moi. Parce que c'est vrai que Rap Contenders, t'avais un lot de rappeurs qui étaient tous forts en clash, mais on était incapables de savoir qui a été être capable de passer du clash au studio. Parce que c'est deux métiers complètement différents. Et moi, j'ai senti un truc chez Dinos que personne n'a senti clairement, je te le dis direct. Même quand je le signe chez Def Jam, Benjamin il me dit « Ah ouais, tu veux faire Fais !» Genre, lui, Quand je le signe, nous, on, a, on est tous branchés ensemble. J'avais déjà signé dossier, j'envoie à Je dis, putain, j'ai envie de signer lui, euh, Dinos. Ah ouais, Dinos Ah, il est pété, lui. Tu veux signer Dinos Dossé, il a dit ça Directement, Dossé. Dinos, il sait ça Bien sûr qu'il sait. Tu crois, on, on est une famille, on se dit tout. C'est le premier à m'avoir dit, le signe pas. Dossé, le premier, le premier, c'est lui. Il m'a dit, le signe A. Ah, moi, je vois rien en lui. Je dis, ah ouais, carrément, t'es hoche comme ça. Il me dit franchement, gros, moi je sais pas. Encore joke, bon, vas-y, j'ai capté. Au début, c'était un peu, mais j'ai capté. Mais dinos, alors là, pff, Là, je vois R. Je dis, ah ouais, carrément. Je dis, Mais bah, tu vas voir. Ok, hein, je vais voir. Voilà, hein. voilà on en est aujourd'hui. Quelqu'un d'hypocrite à ce niveau-là. Il assume clairement qu'au début, lui, il ne l'aurait pas fait. Et que quand il a vu le projet, comment il a évolué, tout ça, lui-même, il s'est dit Ah ouais, finalement, ils m'ont eu, les gars. Ils m'ont eu. Je m'y attendais. Ah, quand il sort le clip de Moins 5 dans la neige, là, c'est là que je le signe. Et nous, ensemble, on fait apparence. Et c'est là que moi, je suis avec lui en studio et on fait Namek. On fait Namek ensemble, qui est son premier gros hit. Et tout démarre de ça, en fait. On, nous, moi, je le signe sur apparence. Il doit faire son album. Euh, Imani chez Def Jam, il le reste là-bas. On est là-bas et c'est pendant Imani, la conception d'Imani, qu'il y a les embrouilles avec Def Jam. De base, de base, de base, j'ai une très bonne relation avec Benjamin. C'est pas un truc que je veux pas mentir, tu vois. J'ai une très bonne relation avec Benjamin, on s'entend super bien. Mais après, on a des divergences sur plein de choses où on s'entend pas. On s'entend pas sur ma vision, sur ce que moi, je veux faire, ce que lui, il veut faire. Mais ça reste nul, le patron du label, c'est pas moi. Et un jour, on se prend la tête sur Dinos, particulièrement, où il vient en studio sur un morceau et il nous dit comment on doit construire le morceau. Nous, on lui dit non, le morceau il est comme ça. C'est comme ça qu'on veut le faire. Et il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut rentrer en radio, tout ça. On dit ouais, mais gros, on fait pas tout. Encore on rentre en studio, on pense pas à la radio, nous. C'est comme ça qu'on voit la chanson. Et là, le ton il monte, ça s'embrouille. Et comme c'était pas la première chose qui me disait, il y avait plein de trucs sur lesquels on... ça commençait à chauffer un peu. D'autres projets, tout ça. Bref, ça, comme... l'ambiance elle était mauvaise. Ça, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder, donc j'ai pété un câble. Et là, je lui envoie un mail où je lui dis que je me barre de Dev Jam, que je vais plus travailler avec lui parce que... Parce que vas-y, j'en ai marre, en fait. Je prends le temps de développer parce que je veux faire des marques, des marques qui restent. Et lui, j'ai l'impression qu'il te donne pas le temps d'installer de marques. Il faut que ça pète tout de suite, sinon c'est compliqué. Et vu qu'à côté de ça, il y a la crime qui pète, il y a SCH qui pète et tout ça, c'est chez nous, lui pour lui, tout doit péter de la même manière. Et Dinos, peut-être, c'était un parcours atypique, et lui, il n'a pas respecté ça. Donc, il a commencé à me casser les couilles, j'ai pété les plombs, je lui dit, vas-y, moi, je me barre. C'est tout, tu vois C'est juste ça qui s'est passé. Après, je vois, il fait des interviews dans Rappelit. il raconte sa vie, il commence à mentir là-bas. Je n'ai même pas répondu sur le coup parce que... parce qu'en vrai, je rentre pas dans ces trucs de il a dit, il a fait, j'ai fait, il a fait. Il pense qu'il veut, je m'en bats les couilles. La réalité, lui et moi, on la connaît. Et si tu veux, même en off, après, je te montre l'email que j'ai envoyé, je te montre sa réponse. Parce que la vraie vérité, elle est dans cet email et dans cette réponse. Allez, après, dire, ouais, non, mais en fait, on s'est séparés parce qu'il ne délivrait pas. C'est du mensonge, ça. Moi, je te montre le mail. Ou quand je dis, je pars, il me dit, pars pas. Pars pas, excuse-moi. Je te le montre, le mail. Donc, tu vois, tout ça, c'est des conneries. Mais oh, tranquille, c'est pas grave. Aujourd'hui, chacun fait sa vie et il n'y a pas d'animosité. On s'est recroisé une ou deux fois. Salut, ça va, poteau On a discuté comme si rien n'était. Rien n'était. En fait, il faut savoir que mes artistes, ils sont chez Def Jam, mais en vrai, ils ne sont pas chez Def Jam dans leur tête. Ils sont avec moi. Donc, en fait, moi, quand je leur dis, hey, moi, c'est mort avec la huisse, je me taille. Donc, je vous dis tout de suite. Moi, je vais me mettre je vais aller chez Capitol. Qui m'aiment me suivre. Moi, c'est là-bas que je vais. Mais non, de suite, un gueudin ou quoi Nous, on est là pour toi, on n'est pas là pour lui. Si toi, tu vas là-bas, nous, on va avec toi là-bas. Ok, on y va. Direct. Joke, Dinos, Dossé, tout chez Capitol. Direct. À l'époque, dirigé par Julien Creusaf. Benjamin fait tout pour que j'arrive pas chez Capitol, que Universal me, 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 me coupe tous mes contrats. En mode, comment ça, il peut quitter chez moi et aller chez le, chez le pote C'est hors de question. Il va voir Pascal Nègre, il tente tout. Ça marche pas. C'est à ce moment-là où je dis que ma relation avec eux, à un moment donné, elle va péter. Je sens que là, c'est l'heure de mettre en place ce que j'avais en plan à la base en arrivant chez Def Jam, c'est monter mon truc. Donc là, je dis, c'est maintenant qu'il faut que je monte mon label. Spectaculaire indépendant, tout de suite, et que je récupère mes artistes. Parce que du jour au lendemain, vu comment c'est en train de partir en couille, ils peuvent me refaire le coup une deuxième fois, sauf que là, ils ne m'auront pas. Parce que maintenant, les artistes contractuellement, ils seront chez spectacular. Donc, ils décideront de rien. Et c'est ce que j'ai fait.
0: Okay. Et qui dirige Capital quand
1: arrives Julien Creusard. Je parle avec Julien Creusard. Et je lui dis, gros, embrouille chez Def Jam, comment on fait Il me dit, ah ouais, putain. Je lui dis, moi, j'ai mes artistes qui sont signés. Il faut qu'on fasse un truc. Et là, Julien me dit, t'inquiète, tu sais quoi, tu vas venir chez moi. Tu vas venir chez Capitol et tu vas continuer ce que tu as commencé chez Demjam chez WAM. Donc sur ce coup-là, avec tout ce que les gens ils peuvent dire sur Julien avec ses XY, moi, c'est lui qui m'a tendu la main dans le moment le plus hoche pour WAM. C'était vraiment hoche, tu vois. C'était très, très hoche parce que Benjamin faisait une guerre en interne de malade. Et c'est lui qui a pris ses couilles et qui a dit, Omar, il vient quoi Il vient avec ses artistes, je l'accueille chez Capitol. Donc on va chez Capitol. Et je lui dis, mais par contre, gros, je te le dis. À part euh, toi, je connais personne ici. Donc si je viens, c'est aussi pour toi. Mais j'ai des rumeurs qui disent que tu vas te barrer. C'est vrai T'écoutes les gens, toi Je vais me barrer où, frère Je suis là, moi, avec toi. Jamais je me barre. T'es sûr mais non je ne me barre pas. Viens, on signe, t'inquiète pas. On signe, deux jours après, il se barre Chez Warner. Je me dis, ah ouais. Ils sont forts, les mecs. Hein. Je vais le voir dans son bureau, je dis, tu m'as fait ça, toi Ouais, mais je pouvais pas te dire, Nanani. Il se barre. Créer euh, Electra, chez Warner. Avec la grosse rumeur, c'est Benjamin qui reprend Capitole. Alors que je viens de me barrer de mon embrouille avec Benjamin. T'imagines La dinguerie. On s'est dit, ah ouais, là, là, si c'est ça qui arrive, c'est trop grave. Et là, surprise, pas Benjamin, Alex Kirchhoff. Alex, avec qui j'ai été en concurrence pendant plusieurs mois, avec qui on s'est pris la tête plusieurs fois par rapport à des deals, des artistes, donc forcément, on n'est pas potes. Donc forcément, bah Alex, quand il arrive, bah la première chose qu'il fait, c'est déjà, Omar, je lui coupe la tête claire et nette. J'arrive, il m'appelle direct. « Ouais, salut, poto, ça va bah, ?»« Je suis patron de Capitole. Bon, »« Comme tu le sais, toi on ne peut pas travailler ensemble, donc t'inquiète, tu vas recevoir les courriers des avocats, on coupe tout. »« Ok, poto, pas de problème. » Moi, tranquille. Sauf que, comme Benjamin, ça ne se passe pas. Parce que, bloqué par, euh, par le board d'Universal qui dit « Non, frère, ça ne se passe pas comme ça. On ne va pas rendre comme ça tous les contrats, t'es un guedin ou quoi C'est pas comme ça, frère. » Donc après, comme moi, ils m'ont dit ça, moi, j'ai pris mes dispositions ailleurs. Et du coup, quand j'arrive avec un catalogue comme le mien, forcément, toutes les autres majors ont voulu me signer. Donc moi, j'ai eu des offres incroyables de la concurrence, donc, j'étais déjà en train de faire mon plan, et au dernier moment, c'est Universal qui veut plus me rendre mes contrats. J'ai dit, bah non, les mecs, c'est pas comme ça. Vous êtes des gueudins ou quoi Vous m'appelez il y a deux jours pour me dire, faut que tu partes. Maintenant que j'ai trouvé mon plan ailleurs, vous ne voulez plus que je parte. J'ai dis, rendez-moi mes contrats, je m'en bats les couilles. Ça part en guerre, les avocats, les machins, les machins, les machins. Et au final, on se rend compte que ça va être compliqué de partir, parce que finalement, les contrats, ils les ont. Et que comme Alex m'a fait qu'un appel téléphonique, il n'y a pas de, de réel mail et de procédure de trucs, je peux pas jouer sur ça. Pour. Euh, faire une petite compassion, ils me disent « Ok, on te libère un seul artiste. Dinos. Ok, on se cache chez Bikos. Et les deux autres, ils restent là-bas. C'est-à-dire joke et, euh, et dossé. Sauf que là, en travaillant dossé ensemble, ben on se rend compte que finalement, euh, on n'a rien là envers l'autre. Moi et Alex, c'était du business. On s'est pris la tête comme toute tout personne en concurrence. Et aujourd'hui, avec le recul, je pense que Alex... C'est le ou l'un des gars avec qui j'ai préféré et je préfère travailler dans l'industrie. On a une relation qui est professionnelle. Tu vois, on, je, on part pas en vacances ensemble, mais je le considère vraiment. Pour moi, c'est l'un des, des meilleurs gars de l'industrie qu'on a là, aujourd'hui. Parce que, humainement, c'est un vrai gars. Quand il parle, il fait. Et des fois, c'est des relations comme ça. Ça commence un peu tendu. Mais après, au fur et à mesure, quand les caractères ils commencent à se à matcher, ça y est, après, c'est comme ça. Et là, c'est ce qui se passe. Moi et Alex, en ce moment, c'est. Laisse tomber, c'est trop mon gars. Capital, finalement, c'est ma meilleure expérience euh, en termes de collaboration dans l'industrie du disque, c'est ma meilleure expérience. Et moi, de l'autre côté, à Abycos, c'est Stéphane, mon gars. Les, les manuels, tout ça, là, entre eux et WAM, c'est pas le, le grand love. Hein. Beaucoup de paroles au moment de signer Dinos, mais finalement, au moment de le travailler, c'est moi, Stéphane l'équipe de bicos Urbain qui bosse, Balthazar, tout ça, mais l'autre là-haut qui parle, qui jette avant de signer, je vais t'emmener là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça, que des paroles. Le jour où tu signes le contrat, le mec il disparaît. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Tu vois Et de Burtel, toutes ces signatures, c'est que ça. Il te vend tout le dream, et le jour où tu dois commencer à bosser, le mec il disparaît, il reste avec les autres. Moi, j'ai ressenti ce truc-là, j'ai dit lui, en oh, vrai, il va jamais m'aider. Même si on n'a pas besoin de lui pour travailler. Mais de temps en temps, quand on te, on te promet quelque chose, fais-le. Si tu ne me promets rien, viens même pas au rendez-vous, tu me laisses faire mes trucs avec Stéphane, et ben on reste entre nous. Toi, tu n'existes pas dans mon business, mais le mec, il veut venir au rendez-vous, il veut écouter les albums avant qu'ils sortent, il te donne son avis. Oh, avec ça, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Et au moment où on doit le faire, le mec, il disparaît. Il te calcule ah. Donc dans ma tête, je me suis senti ken. Je me suis taillé. C'est tout. Et on est retourné à Universal. Et au moins, avec Alex, quand on se dit on fait, on fait. Je ne veux plus de menteurs dans mon, dans mon business. Je ne veux pas de menteurs. Pas de mec qui me vendent des promesses. Je ne suis pas un gosse. Tu ne me racontes pas des... Tu n'es pas là pour me vendre le Père Noël. Si tu peux, tu peux. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais tu ne me vends pas du rêve. Et lui, il a essayé de me vendre du rêve. Alex nous a rendu le contrat plus tôt. Pas grave, frère. Tranquille. Tu nous as rendu le contrat, mais aujourd'hui, tu as compris. Tout le monde a le droit à l'erreur on s'est serré la main et vas-y, ça reparti pour un tour. Et, de, et là, on est content, tout se passe bien. On, on revient pas un peu à mais...
0: spectaculaire, c'est à ce moment-là, quand t'as créé le label, ouais. que tu commences à travailler concrètement avec la crime. Même la
1: crime.
0: malgré le fait qu'il était signé chez Def Jam à l'époque, mais ne m'occupais pas de lui si je dis pas de bêtises. Hein? À l'époque, il était signé chez Def si, Jam. Si,
1: en fait, indirectement, oui, parce que j'étais DA. Donc, on a été amenés à, à, à être ensemble. Tu vois, je pars avec lui en Algérie pour faire le clip de Pocket Coffee, on est lui et moi. On crée une relation incroyable à ce moment-là. On a toujours été comme ça. Mais c'est vrai que quand je parle de Def Jam, ça crée une cassure. Parce que lui, il est là-bas avec les autres et moi, je suis là-bas de mon côté avec les miens. Donc forcément, ça crée une cassure. Mais après, quand on s'est revu, on s'est croisé par accident dans un studio, il était avec you. Pff, Oh mon frère, c'est une dinguerie, prise dans les bras, tout, directement. Ah non, mon il faut qu'on soit branché. On est resté branché. Un jour, il m'appelle, il me dit gros, faut que tu deviennes mon manager. C'est mort. T'es mon gars, j'ai confiance en toi, c'est mort. Allez, c'est parti. C'est comme ça que ça se fait.
0: On est quand non, après Ripro 3 Après Repro 3, c'est quand il...
1: En fait, il fait son album, là, La Crime, double album. Il le fait aux États-Unis, tout seul. Et il me fait écouter l'album. Je, je lui donne mon avis. On rebosse quelques titres. Mais voilà, il, il avait besoin de se retrouver, de faire de la musique qu'il avait envie de faire. Je pense qu'à cette époque-là, il était un peu... Euh, dans une période particulière de sa vie et qu'il avait besoin de, de se retrouver face à lui-même. On le sort, dans des conditions pas faciles. Et il se passe ce qui se passe, mais c'est plus un album où, en vrai, on le sort pour euh, créer notre relation humaine, en vrai. C'est Riprocate.
0: Ou vraiment, là, c'est lui et moi de A à Z. Par rapport à l'album éponyme, La Crime, t'as jugé comment les retours suite à la sortie du projet Les retours, ils n'étaient pas bons. Nous, on n'est pas de mauvaise foi sur ça.
1: Karim, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de... Il se ment pas à lui-même comme plein d'artistes qui font des mauvais disques et après, qui vont crier partout que le disque était incroyable, est incroyable, c'est le public qui est con. Le disque il était pas bon, c'est tout, faut pas se mentir. Le disque était pas bon, le disque n'était pas à la hauteur d'un artiste comme Lacrim. C'est pas très grave, on va dire, dans une carrière de rater un album. Des Jon Snow, des trucs comme ça, c'est trop puissant, tu vois. Euh, le morceau écrit Cross, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Donc, il y a des morceaux comme ça qui sont incroyables dans l'album, mais... Effectivement, si tu juges le global, c'était pas un gros disque. L'idée avec Repro 4, c'était voilà, il y avait un mauvais environnement autour du nom de la crime pendant cette période-là. Donc, c'est vrai que le public, il était très dur avec lui. Et on s'est juste dit bon, écoute, viens, on fait un projet qui les tue. Artistiquement, quand même, il y a, il y a un parti pris parce qu'il s'engage dans la drill, sur certains titres, tout ça. Mais c'est du lacrime. C'est du lacrime, pas forcément de prise de risque énorme au niveau de l'artistique. S'entourer des gars avec qui il a une bonne entente, d'où les fits etc. Et surtout avoir une touche avec des producteurs qui l'aident vraiment. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé quand même avec beaucoup de gros producteurs. Et, euh, et voilà, Riprocat c'était vraiment le projet du repositionnement de la crime dans le rap-jeu, dans le paysage. En mode, bon, ok, d'accord, sur ça, on a, on a merdé, mais sur la suite, on ne va pas merder. Et pour moi, on n'a pas merdé du tout. L'album qui arrive là est très important. Parce que c'est l'album d'une nouvelle partie de sa carrière, peut-être, qui va se lancer, si l'album est réussi. Moi, je pense qu'on a un très gros album, perso. Je trouve que l'album, il est incroyable. Artistiquement, on a réussi à faire quelque chose de fort. Moi, ma petite euh, fierté dans tout ça, c'est d'avoir réconcilié corps et la crime. C'était quand même euh, pas gagné. Donc, pour tous les gens qui pensent que, euh, que moi et corps c'est chelou ou quoi, au contraire, c'est moi qui prends mon téléphone, qui appelle Cor, arrête de faire le con, qui dit à la crime, arrête de faire le con. Vous avez fait quelque chose d'historique à l'époque ensemble. Venons, on s'assoit à trois et venons, on les baise ensemble. C'est quoi ces conneries-là Ça part d'une photo. Hein. Je suis avec la crime dans un tourbus, on se fait un selfie, j'envoie à Cor. Il dit, ton gars, je suis avec ton gars. Ça le touche, Cor, quand il voit ça. Il ne sait pas parler avec la crime depuis cinq ans, un truc comme ça. Il voit ça, il dit, ah ouais. Il dit, frérot, arrêtez vos conneries, venons, on y va là. Moi, je sais ce que j'apporte à la crime je sais ce que corps peut apporter à la crime. Et je pense qu'à 3 on est intouchable. Et on retrouve le rôle de réalisateur, sauf qu'après, voilà, les prods elles viennent un peu de partout. Il y a beaucoup de prods de corps, il y a des prods de Mega, Ken et Ryu, il y a des prods de Chapeau, euh, Heisenberg, tout ça. On a bossé en, en famille, on a fait ce projet. Mais euh, voilà, Jamel, il chapeaute le projet parce que moi, en vrai, j'ai un côté D.A., mais je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un producteur, je ne fais pas de son. Donc, c'est quand même bien d'avoir un mec à côté de moi qui gèrent toute cette partie artistique réelle. Surtout que leur, euh, leur duo a déjà fait ses preuves.
0: Nouvelle actualité. Écoute, ce qui se
1: passe, c'est que voilà, j'ai signé plein de nouveaux artistes. Il y a Marie Plassard que vous connaissez déjà. J'ai signé un rappeur aussi qui s'appelle Momsi. J'ai un groupe d'Orléans aussi qui s'appelle La VV, que je suis en train de développer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est développer des nouvelles marques, encore et toujours. Parce que c'est ça mon, mon vrai kiff et faire en sorte que mes artistes en place soient toujours en place. J'espère en 2022 sortir un, un projet de, de, de tous mes artistes pour faire une grosse année. Donc un gros retour de dossier l'année prochaine. Un nouveau Dinos, un nouveau lacrime Et tous mes artistes en développement euh, présents, avec une grosse tournée de Dinos aussi l'année prochaine. Et voilà, on continue à charbonner, on continue à charbonner. Tant qu'on a encore envie et qu'on a encore la foi, on va continuer à bosser dans ce sens-là. Dans la musique, maintenant, c'est plus d'un point de vue business et d'un point de vue aussi un peu lobbying. J'aimerais que le mouvement hip-hop soit un peu plus puissant sur certaines institutions, qu'on arrive à s'imposer un peu plus dans certaines choses. Peut-être avoir plus de médias pour nous, peut-être avoir plus d'événements autour de nous, peut-être avoir plus de cérémonies autour de nous, peut-être avoir des meilleurs rapports avec les marques. Tous ces trucs-là, en fait, un truc pour que le notre musique soit beaucoup plus en place et laisser un truc aux petits frères de vraiment costaud pour que quand après nous on va arrêter eux, ils puissent arriver dans un environnement où on a déjà quand même défoncé certaines portes pour eux. Après c'est pas moi à titre personnel, c'est un truc un peu plus global où j'essaye quand même d'un peu plus euh, discuter avec des gens pour qu'on arrive à mettre des choses en place pour notre culture et pour laisser quelque chose quand je vais arrêter parce que je veux pas à arrêter. Ça y est, j'ai fait mon temps enfin, j'ai fait mon temps je commence à avoir vu beaucoup de choses. Donc, euh, en tout cas, aujourd'hui, je pense plus à la fin qu'au qu début. Ça, c'est sûr et certain. Je ne me vois pas euh, continuer euh, encore très, très, très longtemps. Après, des fois, tu sais, c'est des phrases que tu dis comme ça, mais il se passe des événements qui te donnent envie de recommencer. Tu signes des nouveaux artistes, ça pète, éclate, t'es enjaillé. Tout se passe bien. Mais euh, peut-être aussi euh, j'aurais envie de faire autre chose. Si j'arrête Spectaculaire, j'arrête la musique directe. Je me porte pas la poisse, tranquille. J'ai deux, trois idées. On verra comment j'arriverai à les mettre en place. Mais en tout cas, euh, c'est sûr que au moins une fois par semaine, je, me, je, je pense à quand est-ce que je dois arrêter.
0: Ok. Là au on arrive à la fin de l'interview. Avant qu'on se quitte, je le demande toujours. Est-ce qu'il y a un sujet euh, que tu aurais aimé aborder et dont on n'a pas parlé. Non, on a fait le tour des choses. On va dire. C'est bon pour toi Ouais, c'est bon pour toi. Je te remercie. Hein. Merci. Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de La Vraie Interview présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast La Vraie Interview sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.